0: Training, Das hört sich ja erst mal gut an, aber wie bekomme ich denn jetzt Dinge wirklich nachhaltig umgesetzt? Darüber sprechen wir heute in deinem Podcast für mentale Impulse von Thomas Baschab Mentaltraining. Mein Name ist Heiner und ich bin als Moderator gerne wieder mit dabei. Hallo Heiner, grüß dich. Servus Thomas, dazu zu diesem Podcast heute begrüße ich natürlich auch dich. Schön, dass wir zwei uns wieder verabredet haben für einen mentalen Impuls. Heute, Thomas, das habe ich im Intro schon angekündigt, geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Mentales Training, das klingt erstmal gut. Du erzählst auch immer, dass die Menschen positiv aus, aufgeladen aus deinen Vorträgen und Seminaren rausgehen. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, dann wird es schwierig. Was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, wie immer bei Umsetzung äh, kommen uns ein paar Dinge in die Quere. Und äh, was viele nicht so wirklich wissen und kennen, ist, wie sehr uns unser Unterbewusstsein in die Quere kommen kann. Äh, generell sollte man sich erstmal anschauen, wie funktionieren wir überhaupt? Was sind unsere Grundmotivatoren? Und da kann man sagen, es gibt eigentlich nur zwei davon. Der eine heißt Schmerz vermeiden und der zweite heißt Freude erzielen. Und leider Gottes ist der erste, Schmerz vermeiden ein bisschen stärker in uns ausgeprägt, als Freude zu erzielen. Und immer wenn wir uns etwas vornehmen, etwas Neues anfangen wollen, etwas machen wollen, dann kann natürlich der Schmerzvermeider sozusagen in uns, der kann uns abgrätschen. Also Schmerz heißt immer natürlich auch Anstrengung in irgendeiner Form. Ich muss etwas regelmäßig machen, ich muss mich disziplinieren. Das ist ja auch eine Form von Schmerz in diesem Zusammenhang. Und man muss einfach wissen, wie funktioniert dieses innere System. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig für viele, dass sie ein bisschen mehr Verständnis finden für diese mentale Situation. Weil viele Menschen sind auf irgendwelche Dinge, die sie sich wünschen, die sie anstreben, mental blockiert. Es gibt eine mentale Blockade. Und das ist vielen Leuten gar nicht klar. Also ich mach mal ein simples Beispiel. Ein Mensch ist krank. Und dann will er natürlich gesund werden. Ja, vielleicht sein Verstand, aber sein Unterbewusstsein vielleicht nicht. Vielleicht kennt man den Begriff sekundärer Krankheitsgewinn. Also das Unterbewusstsein sagt zum Beispiel, gesund werden? Nee. Naja. seit ich krank bin, kümmern sich die Leute um mich, die fragen mich ständig, wie es mir geht. Ich stehe plötzlich im Mittelpunkt, so wie ich das vorher nie getan habe. Unser Unterbewusstsein, das gefällt mir, ja, sagt es, und versucht jetzt deinen intellektuellen, also deinen bewussten Wunsch, ich möchte gesund werden, sozusagen zu untergraben. Und das ist eine solche mentale Blockade. Und solche mentalen Blockaden gibt es ganz viele. Und viele Menschen kennen das. Sie versuchen, irgendetwas umzusetzen. Und sie haben das Gefühl, sie stehen sich irgendwie selbst im Weg dabei. Das kann auf ganz viele Bereiche abstrahlen. Das kann zum Beispiel auf den Bereich Erfolg abstrahlen. Viele Menschen sind regelrecht mental blockiert auf Erfolg, ohne das zu wissen. Jetzt könnte man sich fragen, wie kann man denn mental blockiert sein auf Erfolg? Ich will ein Beispiel erzählen aus meiner Praxis. Ich habe einen Fußballer gecoacht, einen Bundesligaspieler und der will natürlich rein mit seinem Verstand, mit seinem Bewusstsein, der will erfolgreich sein. Aber sein Unterbewusstsein hat einen ganz anderen Plan. Das Unterbewusstsein weiß, wenn man auf diesem Platz einen Fehler macht, wo 60.000 Leute zuschauen und anschließend im Fernsehen alles in super Zeitlupe zehnmal wiederholt wird und der Fehler dann immer wieder aufs Tablet kommt und die Experten sich auch dann die Mäuler zerreißen, was man da für einen Scheiß gebaut hat und so weiter. Also das Unterbewusstsein sagt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Und von diesem Moment an fängt das Unterbewusstsein an, gegen meinen Wunsch, gegen mein Ziel und mein Interesse zu arbeiten. Dieser Vorgang ist, wie gesagt, unbewusst und deswegen registriert man den gar nicht. Man wundert sich dann halt nur, dass plötzlich nichts funktioniert oder dass die Dinge, die man immer wieder neu ansetzt, nicht funktionieren. Das könnte sein, ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Herangehensweise wähle, naja, wenn es nicht funktioniert, ich muss es einfach nur noch mehr wollen und mich noch mehr anstrengen, dann stimmt es gar nicht. Weil, so wie du sagst, gibt es in mir einen, darf ich sagen, Gegenspieler, der mich blockiert und der mich an der Erreichung meiner Ziele dann auch hindert?
1: Genauso sieht es aus. Übrigens, mehr wollen ist nicht immer unbedingt zielführend. Ja? Weil zu viel wollen ist ungefähr genauso schädlich wie zu wenig wollen. Wenn ich etwas zu viel will, das kennt man aus dem Sport, dann ist der Muskeltonus ist viel mehr gespannt. Also man hat viel mehr muskuläre Spannung. Und das behindert eigentlich in der Regel meine Fähigkeiten. Das ist auch wie, wie Prüfungsangst. Dienstagsabends, der Kandidat hat gelernt, weiß alles. Und mittwochs morgens ist die Prüfung und es fällt auch nichts mehr ein. Das ist das gleiche Prinzip. Man will zu viel. Der Muskelgehirn verkrampft regelrecht. Und äh, dann fällt da nichts mehr ein. Das ist aber eine Blockade, die ausgelöst wird auf körperlicher Ebene. Wovon ich spreche, ist eher die mentale, die, die mentale Blockade, die uns da begegnen kann. Ich will noch ein Beispiel machen. Äh, oder vielleicht noch zum Thema Erfolg. Ähm, ein Verkäufer bemüht sich im Verkaufsgespräch, er hat alle Fachinformationen, er ist gut eingestellt, er hat eine gute Zielsetzung, aber irgendetwas in ihm krätscht ihn ab. Und dann werden unbewusste Signale gesendet und diese Signale verhindern seinen Erfolg. Und über solche Umstände sind sich die Menschen in der Regel nicht bewusst. Mhm. Ein Klassiker. Vielleicht hast du schon mal gehört, es gibt Menschen, die würden gerne ihr Körpergewicht reduzieren.
0: Habe ich schon mal mitbekommen. Solcher,
1: hast du schon mal mitbekommen. Ein solcher Wunsch entsteht meistens so in den ersten Tagen des Januar, eines jeden Jahres. Ja? Weil zwischen Weihnachten und Neujahr hat man ein bisschen heftig hingelangt und jetzt will man das Thema wieder regulieren. Übrigens, Problematiken in diesem Bereich entstehen üblicherweise nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. <lacht> ja? Also die paar Tage machen da normalerweise nicht das, das große Problem. Ja. Beachte
0: den feinen Unterschied. Ja.
1: ja, das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Also, der Januar, man hat sich vorgenommen, ich will was machen, ich will Sport machen, ich will abnehmen, wie auch immer. Das Unterbewusstsein sagt, abnehmen. Nein. Dieses viele leckere Zeug, was mir dabei entgeht. Und Hunger ist ja auch wirklich ein blödes Gefühl. Das ist die Vorstellung des Unterbewusstseins. Die Vorstellung deines Bewusstseins ist, ich möchte in Badehose oder Badeanzug wieder gut aussehen, äh, vorm Spiegel oder wenn ich im Schwimmbad rumlaufe. Das Bewusstsein will das, aber das Unterbewusstsein will es nicht. Hm. Solche mentalen
0: Blockaden gibt es wirklich zu jedem Bereich.
1: Das Übrigens,
0: ja? Das klingt spannend, Thomas. Jetzt gerade, wenn ich mir vorstelle, ich, ich will das so unbedingt und ich kann das gut nachempfinden, dann fängt man auch schon ein bisschen an zu verkrampfen, nicht nur der Gehirnmuskel, der ganze Körper verkrampft so ein bisschen und wenn dann jemand kommt und einem so auf die Schulter klopft und sagt, mach dich doch mal locker, dann ist der Tipp ja wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wie man jetzt meinen möchte. Aber wie kann ich denn diese inneren Blockaden, von denen du sprichst, wie kann ich die denn aufstöbern? Und wenn ich sie habe, was mache ich dann damit zum Beispiel?
1: Also erstmal natürlich, wenn dir jemand auf die Schulter klopft und sagt, mach dich locker, dann äh, meint er das Richtige. Nur äh, wenn ich mich locker machen will, also mit Willenskraft locker werden, äh, da fängt das Problem schon an. Weil da gibt es den Begriff der gegenteil bewirkenden Anstrengung. Also je mehr ich versuche locker zu sein, umso weniger locker bin ich dann nachher. Ja. Also da ist Anstrengung und Willenskraft eher kontraproduktiv. Aber ich will da eine Frage beantworten, wie kann man damit umgehen? Ich würde gerne ein Beispiel dazu erzählen aus meinem eigenen Leben. Weil ich hatte auch diese Januar-Problematik. Bei mir war es so, immer so im Dezember irgendwann habe ich den Wunsch gefasst, ich müsste ein bisschen mehr für meinen Körper tun, ein bisschen Fitness-Training machen, wieder besser in Form kommen. Und dazu habe ich einen... Methode gewählt, die uralt und bekannt ist. Ich habe mir vorgenommen, ich fange an mit Liegestütz. Jeden Tag Liegestütz. So, und dann habe ich dann angefangen habe angefangen mal so mit 10 oder 15 Liegestütz. Am nächsten Tag habe ich dann schon mal zweimal 10 Liegestütz gemacht. Dann waren es irgendwann zweimal 15, zweimal 20, dann waren es dreimal 20. Und der Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit war immer... 4x40 Liegestütz. Respekt. Man bedenke, ist schon weiter her. Ja? Da war ich so Mitte 20, <lacht> also in völlig anderer Verfassung als heute, muss ich sagen. Also das war damals immer so ungefähr mein Limit. So, 4x40 Liegestütz. Durch meinen Ehrgeiz bin ich da relativ schnell hingekommen. Und dann kam dieser berühmte Tag. Den kennt fast jeder. Der Tag, wo man wirklich sich furchtbar angestrengt hat, wo man hart und lange gearbeitet hat und abends schwer müde nach Hause kommt und sich sagt, also heute habe ich es doch echt mal verdient, keine Liegestütze zu machen. Und dann lässt man es aus. Am nächsten Tag macht man wieder Liegestütze. Und am übernächsten Tag ist wieder so ein anstrengender Tag, und man lässt es wieder aus. Und dann kommen zwei, drei Tage hintereinander, die so sind. Und dann passiert etwas ganz Verrücktes. Es macht Schwups und plötzlich ist November. Und es fällt einem ein, ich habe monatelang keine Liegestütze mehr gemacht. Das habe ich erlebt, viele Jahre lang. Immer wieder genau das Gleiche. Und irgendwann habe ich mir mal die Frage gestellt, was ist eigentlich wirklich das Problem an dieser Geschichte? Und habe es zumindest für mich erkannt. Nehmen wir an, ich bin abends zu Hause und bin schon ziemlich müde und habe mir vorgenommen, jetzt 4x40 Liegestütze zu machen. Das ist eine ziemlich anstrengende Geschichte, auch für mich damals gewesen und für andere ist es vielleicht nicht ganz so anstrengend, aber für mich war das immer sehr, sehr anstrengend. Das heißt, jetzt ist meine Problematik, wie hoch liegt die Hürde, überhaupt erst damit anzufangen,
0: mhm.
1: die liegt ziemlich hoch, weil meine Erkenntnis war, wenn ich dann angefangen habe, dann ziehe ich es durch. Dann bin ich diszipliniert. Das heißt, ich muss nicht äh, fürchten, dass ich nicht die Disziplin habe, es durchzuziehen. Ich muss fürchten, dass ich nicht die Disziplin habe, überhaupt erstmal damit anzufangen. Als mir das klar geworden ist, habe ich versucht, eine Lösung zu finden, um diese Hürde niedriger zu legen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Mein Problem, mein Problem waren nämlich diese 4x40 Liegestütze. Die waren ein Gebirge, ein Berg vor mir. Mein Unterbewusstsein hat gesagt, boah, Schmerz vermeiden. Und er hat jeden Weg gesucht, mir gute Erklärungen dafür zu geben, es heute mal ausfallen zu lassen. Und das immer wieder. Und dann irgendwann war es weg. Irgendwann habe ich nicht mehr an Liegestütz gedacht. Da arbeitet auch mein Unterbewusstsein gegen mich. Das versucht, das so weit zu verdrängen, dass es mir gar nicht erst einfällt, dass ich gar keine Liegestütz gemacht habe. Mhm. So, und die Erkenntnis daraus ist, ich muss die Hürde niedriger legen. Also habe ich eine neue Entscheidung getroffen. Ich mache 20 Liegestütze. 20 Liegestütze, nicht mehr. Zumindest im ersten Gedanken. Wie lange braucht man für 20 Liegestütze? Also in meinem Rhythmus braucht man ungefähr 30 Sekunden. Viel länger braucht man eher nicht, aber so ungefähr 30 Sekunden. Wie hoch liegt jetzt die Hürde für diese 30-Sekunden-Übung? Sie liegt nicht besonders hoch. Und dann habe ich mir noch eine kleine äh, Sondersituation geschaffen. Ich habe mir gesagt, wenn ich 15 von den 20 Liegestütz gemacht habe, dann erst entscheide ich, wie viele Liegestütz mache ich heute wirklich. Okay. Ich entscheide es nicht, bevor ich anfange. Ich entscheide es, nachdem ich drei Viertel dessen getan habe, was ich mir vorgenommen habe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie oft habe ich denn dann 20 Liegestütz gemacht? Ich sag's dir, nie. Ich habe mindestens immer 21 gemacht. Weil die eine habe ich immer noch hinten irgendwie da dranhängen können. Und dann bin ich schon mit dem Gefühl da rausgegangen, ich habe mehr gemacht, als ich mir vorgenommen habe. Ich habe aber 21 nur dann gemacht, wenn ich überhaupt keine Lust hatte auf Liegestütz und wenn ich wirklich sehr müde war. In der Regel... Also am häufigsten habe ich, glaube ich, 25 gemacht. Und manchmal habe ich 40 gemacht und manchmal noch mehr. Am häufigsten, wie gesagt, 25. Aber das Entscheidende ist, ich habe es jeden Tag gemacht. Hm. Ich habe mir noch eine kleine Besonderheit äh, gestattet. Einmal in der Woche habe ich frei von Liebestütz. Den Tag kann ich wählen. Den kann ich dann einsetzen, wenn es mal halt wirklich ein so besonderer Tag ist. Aber ansonsten mache ich es immer. Und so habe ich es geschafft, acht Jahre lang jeden Tag, abzüglich einen Tag die Woche, jeden Tag Liegestütze zu machen. Okay. Ich habe diesem Prinzip dann einen Namen gegeben. Ich habe es minimale Kontinuität genannt. Mach die kleinste denkbare Einheit, aber mach sie immer. Und das lässt sich natürlich jetzt auf viele Bereiche übertragen. Gerade im Fitnessbereich. Viele Leute haben zu Hause so ein Ergometer stehen. Also ein Fahrrad, wo man reintreten kann, wie man will und es bewegt sich keinen Meter vorwärts. Ja? So ein Fahrrad meine ich. Und dann frage ich oft meine Seminarteilnehmer, was ist denn der ideale Zeitpunkt, den ich auf diesem Ding verbringen muss? Was ist die beste Trainingszeit? Und dann sagen mir die Teilnehmer 15 Minuten, 30 Minuten und sowas. Ja? Aber wer hat schon mal auf einem Fahrrad gesessen, 30 Minuten gestrampelt, ohne sich ein bisschen zu bewegen? Wie spaßig ist das? Das ist ein ziemlich langer Zeitpunkt. Das ist ziemlich öde. Und unser Unterbewusstsein wird versuchen, uns da maximal abzukretschen. Es wird uns blockieren. Ganz maximal blockieren. So, die beste Zeit auf diesem Fahrrad ist selbstverständlich eine Minute. Dann sagen die Leute zu mir, eine Minute, das bringt doch nichts. Und dann sage ich, eine Minute machen bringt schon mal wesentlich mehr als 30 Minuten nicht machen.
0: <lacht> Allerdings, ja.
1: Und du wirst erleben, nach der Minute kommt niemand und reißt dich vom Fahrrad. Du kannst weiter trainieren. Und der Trick ist auch hier, nach 45 Sekunden, die du auf dem Fahrrad gestrampelt hast, dann entscheidest du, wie lange fahre ich heute wirklich. Und dann sind es mal zwei Minuten, mal fünf Minuten, vielleicht mal zehn Minuten. Weil die Hürde mit dem Anfangen, die hast du überwunden. Denn das ist die entscheidende. Weil wenn geht's. wir auf dem Ding drauf sitzen und schon mal losgefahren sind sozusagen, dann können wir auch ein bisschen mehr trainieren. Mhm. Die wahre Geschichte, die dahinter steckt, wenn es nicht funktioniert, ist immer die Blockade, die mich davon abhält, auf das Ding überhaupt draufzusteigen. Und wenn ich mir 30 Minuten vornehme, ist die Blockade hoch. Das ist der ganze Trick. Mhm. Und <lacht> übrigens, was diese mentalen Blockaden angeht, viele Leute haben das in unterschiedlichsten Bereichen, ohne es zu wissen. Und da ist es natürlich sinnvoll herauszufinden, wenn man immer wieder was versucht hat und es hat nicht geklappt, dass man herausfindet, ob man eine solche mentale Blockade hat. Das können wir jetzt leider in unserem Podcast hier nicht verdeutlichen, wie das geht. Dazu braucht es einen Mentalcoach in unserer Ausbildung, zum Mentalcoach, die ich zusammen mit meiner Frau Mirja mache, da lernt man das relativ schnell. Es ist eine relativ einfache Angelegenheit. In wenigen Minuten kann man eine Blockade aufspüren und sie dann auch wieder auflösen. Deswegen vielleicht ein kleines Angebot an unsere Podcast-Zuhörer. Wenn ihr von irgendetwas denkt, ihr seid da blockiert, dann schreibt einfach uns eine Mail. info und wir werden versuchen euch da entsprechend eine Antwort zu geben oder euch abzuholen oder eher eine Lösung zu bieten, wie ihr diese Blockade erstmal aufspüren könnt, ob eine da ist und sie dann auch auflösen könnt. Das ist eine relativ einfache Angelegenheit. Checkt das einfach mal und dann schreibt uns einfach eine Mail. Und wie gesagt, man lernt sowas auch natürlich bei uns in der Ausbildung zum Mentalcoach.
0: Und diese Technik, Thomas, zum Auflösen der mentalen Blockaden, die geht schon ein bisschen tiefer rein. Alles, was du uns jetzt gerade erzählt hast, ist ja erstmal eine clevere Strategie, wie man seinen inneren Schweinehund auch ein bisschen überwinden kann oder besser gesagt sich eine mentale Brücke baut, um Dinge überhaupt anzugehen. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, dieses Blockadenaufstöbern und vor allen Dingen dann auch lösen, das geht schon ein bisschen tiefer rein. Da erreicht man Gebiete, die man so auf normalen Wege nicht erreichen kann absolut
1: das ist ein Zugang ins Unterbewusstsein den man gezielt nutzen kann um Blockaden aufzulösen und dann in Verbindung mit dieser Technik der minimalen Kontinuität dann schaffe ich Nachhaltigkeit und kann etwas über einen langen Zeitraum machen und damit kann man eine ganze Menge machen ich, meine, ich will kurz nochmal auf das Fitness Thema eingehen natürlich ist es besser wenn ich jeden Tag anderthalb Stunden ins Fitnessstudio gehe aber das ist ja aber nicht nur mit diesen anderthalb Stunden getan oftmals. Es ist ganz häufig so, man muss eine Viertelstunde anreisen, dann muss man sich umziehen, dann trainiert man, dann muss man duschen, sich wieder umziehen und dann fährt man nach Hause. Das heißt, wir reden da mal leicht über einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden. Und wenn man das, sagen wir mal, drei- oder viermal die Woche macht, das ist natürlich ein gewisser Aufwand, dass das besser ist, als einfach nur so kleine Übungseinheiten zu machen. Das ist ganz klar. Aber viele Leute scheitern daran, wenn man mit Inhabern von Fitnessstudios sich unterhält. Im Januar gibt es eine Flut von Anmeldungen und innerhalb kürzester Zeit kommen die Leute nicht mehr. Viele Fitnessstudios leben tatsächlich davon, dass ihre Teilnehmer, ihre Mitglieder nicht kommen. Bei manchen Fitnessstudios, wenn die alle kommen würden, die Leute, die da Verträge haben, dann müssten die zusperren. So viele passen da gar nicht rein. Ja. Das ist natürlich, die modernen Fitnessstudios, die wollen natürlich, dass die Leute kommen, dass sie trainieren und dass sie auch die Erfolge haben. Das ist natürlich klar, ein Fitnessstudiobesitzer hat das im Vordergrund. Aber viele Leute, und das ist einfach nur die Erfahrung, kommen dann mit der Zeit eben nicht mehr, haben dann aber die laufenden Verträge und irgendwann kommt, wird das Gewissen immer schlechter. Und immer schlimmer, dass wir eine Menge Geld zahlen, aber eigentlich den Gegenwert gar nicht ausschöpfen können, weil es das Ganze zu anstrengend und zu aufwendig ist. Deswegen ist es einfach so eine schöne Methode, diese minimale Kontinuität in diese Regelmäßigkeit zu kommen, aber auch die wird nicht funktionieren, wenn wir die mentale Blockade nicht lösen. Mhm. Nochmal kurz zurück, was kann man eigentlich mit, diesem, mit dieser minimalen Kontinuität, was kann man da alles mit machen? Also natürlich kann man damit Täglich mentales Training machen. Ich mache mir in meinen Kalender irgendwo ein Sternchen rein, und dieses Sternchen heißt, ich mache mentales Training und jeden Tag, wenn ich es gemacht habe, lösche ich es wieder. Und beim mentalen Training reicht es auch, wenn ich Zielvisualisierung mache von fünf bis zehn Sekunden. Es braucht nicht mehr. Die Visualisierung ist nur eine Voraussetzung mit erfüllen. Ich muss sie fühlen. Ich muss das, was ich mir da vorstelle, fühlen können. Das Bild alleine. Das hat nicht genug Kraft. Die Kraft kommt erst dann zustande, wenn ich das Ganze mit einem Gefühl koppeln kann. Also ich muss es fühlen, wie es ist, dieses Ziel erreicht zu haben. Und dann stelle ich es mir dazu vor. Und das ist eine Visualisierungstechnik, ganz einfach. Kann ich jeden Tag machen, morgens und abends und insgesamt dafür weniger als eine Minute verbringen. Eine Möglichkeit, also regelmäßig mentales Training zu machen. Oder, wie wir es im letzten Podcast hatten oder im vorletzten, diese kleine Übung, abends, ich stelle mir die Frage, wofür bin ich dankbar, was ich heute erlebt habe oder was heute war und am nächsten Tag, worauf freue ich mich heute? Einfach, um das Gehirn auf positive Energie zu programmieren. Mhm. Man kann aber noch viel mehr damit machen. Man kann Instrumente damit lernen. Viele Leute äh, wünschen sich, ein Instrument spielen zu können, aber sie wissen natürlich, dass es immer aufwendig ist, das zu machen. Aber wenn ich Gitarre spielen lernen will und ich nehme mir jeden Tag eine Minute, das heißt, dann ist der Weg zur Gitarre ein viel leichterer, als wenn ich mir vornehme, ich spiele jetzt 30 Minuten. Wenn die Minute rum ist, nimmt mir niemand die Gitarre aus der Hand. Nach 45 Sekunden entscheide ich, wie lange ich heute übe oder wie lange ich spiele. Und schon komme ich in den Rhythmus und habe jeden Tag die Gitarre in der Hand. Weil das ist entscheidend, dafür Gitarre zu lernen. Oder ich kann damit vielleicht etwas schwierigere Bücher lesen, Fach- oder Sachbücher, die ich immer wieder lesen wollte, aber wo es mich schnell wieder raustreibt, Romane lesen ist halt doch kurzweiliger oftmals als Fachbücher zu lesen. Jeden Tag eine Seite. Nach einer Dreiviertelseite wird sich eh entscheiden, ob ich noch weiter lese. Wenn das Buch mich fesselt und spannend ist, werde ich weiterlesen. Entscheidend ist immer nur, dass ich das Buch in die Hand nehme, dass ich anfange damit. Ich kann auf, diese Wege, auf diesem Wege eine Sprache lernen. Ich nehme mir nicht vor, jeden Tag eine Stunde mich an den Schreibtisch zu setzen. Da wird mein Unterbewusstsein tausend Wege finden, mich vom Schreibtisch wegzuhalten. Ich nehme mir vor, ich lerne jeden Tag eine Vokabel, eine einzige. Und wenn du dann dran bist, dann kommen eh noch ein paar dazu. Dann blätterst du hier und hin und her und zurück und schwupps hast du drei oder vier oder fünf Vokabeln gelernt oder einige Zusammenhänge neu gelernt und so weiter. Ich kann auf diese Weise Online-Kurse machen. Wir wollen jetzt auch zukünftig Online-Kurse machen, weil Menschen dann viel individueller und auf sich und ihren eigenen Zeitplan zugeschnitten lernen können. Eine tolle Geschichte. Man kann Meditationen machen. Man muss nicht immer 30 oder 45 Minuten meditieren. Man kann auch fünf Minuten meditieren. Eine Minute ist dann natürlich ein bisschen knapp, weil man die schon alleine braucht, um da reinzukommen. Aber eine Fünf-Minuten-Meditation geht rum wie nichts. Und es ist eine geringe Hemmschwelle das dann tatsächlich äh, auch zu machen. Das Ganze gilt natürlich für jede Form von Sport zu Hause. Oder man könnte etwas bauen. Ein Freund von mir hat gerade ein Insektenhotel gebaut. Hat da einen riesen Spaß dran gehabt. Und das hat er auch so jeden Tag ein bisschen und so vorangetrieben. Wenn ich mir vornehme, dieses Wochenende Insektenhotel, ich brauche dafür 20 Stunden, das hält mich auch mal schon mal leicht davon ab. Mhm. Das Ganze, ganz viele Bereiche, sich künstlerisch betätigen, mal ein Bild malen mal etwas töpfern oder wie auch immer viele andere künstlerische Bereiche. Also was ich damit sagen will, ist, diese minimale Kontinuität ist eine tolle Möglichkeit, Dinge umzusetzen, die ich mir vorgenommen habe. Mhm. Aber immer wichtig vorher zu klären, gibt es eine mentale Blockade, die mich daran hindern will, die aufspüren und beseitigen, ist eine hervorragende Voraussetzung, dann das immer und jeden Tag auch machen zu
0: können. Jetzt bekomme ich, Thomas, zumindest schon mal ein paar ganz gute Ideen, was ich heute Abend noch machen kann, anfangen kann. Da waren wirklich ein paar tolle Sachen mit dabei. Ich hoffe auch für die Zuhörer dieses Podcasts, uns ist immer wichtig, auch was mitzugeben, was man wirklich anwenden kann. Und dieses Prinzip der minimalen Kontinuität, das klingt ja auch sehr spannend und wirklich gut und einfach umsetzbar. Falls sich jetzt noch jemand von diesem Thema der mentalen Blockade angesprochen fühlt, wie können wir dem helfen, Thomas?
1: Ja, also wie gesagt, wir können das hier in dem Podcast schlecht auflösen. Deswegen schreibt einfach kurz eine Mail, info at wir und ihr schreibt auch das Thema vielleicht auf, zu dem ihr glaubt, eine solche Blockade zu haben. Und wir werden uns dann an euch wenden und euch Möglichkeiten aufzeigen, wie
0: man da weiter vorgehen kann. Gut, vielen Dank, Thomas. Hast du zum Schluss noch einen, einen guten Rat oder etwas, was wir den Zuhörern mit auf den Weg geben können? Na gut, ich hätte vielleicht
1: ein Zitat okay. von Goethe, das für das steht, worüber wir heute gesprochen haben. Er hat irgendwann mal geschrieben, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und äh, dahin zu kommen, ist tatsächlich zu tun. Ich glaube, da haben wir heute schon ein paar Impulse setzen können. Ja, und von meiner Seite her bedanke ich mich jetzt natürlich erstmal bei unseren Zuhörern, dass sie wieder die Zeit gefunden haben, sich den Podcast anzuhören. Und ähm, ich wünsche euch gerade in dieser Zeit, wo wir ja möglicherweise auch mal ein bisschen mehr Zeit haben, neue Dinge anzufangen in dieser Corona-Krise, die uns ähm, vielfältig dazu zwingt, zu Hause zu bleiben, äh, dass ihr vielleicht ein bisschen Inspiration bekommen habt, etwas Neues anzufangen und das dann auch nachhaltig durchziehen könnt. Ich wünsche euch dabei einen guten Weg. Ich äh, wünsche euch natürlich auch, dass ihr gesund bleibt und vor allem auch bleibt mental gut drauf.
0: Wunderbar, vielen Dank, Thomas. Ich danke dir äh, für diesen netten Plausch, voll gespickt mit praktischen Tipps, wie ich in die Umsetzung komme, wie ich Dinge nachhaltig umsetzen kann. Vielen Dank auch für die persönlichen Einblicke, wie du mit dem Thema umgehst. Das finde ich immer ganz spannend. Jetzt weiß ich auch, wie du an das Thema Liegestützen rangegangen bist. Vielleicht schaue ich mir da etwas an. Ich bedanke mich auch bei euch zu Hause an den Geräten fürs Zuhören. Genießt die Zeit, kommt auf gute Gedanken, macht was mit diesen guten Gedanken und dann freuen wir beide uns, wenn wir euch schon bald wieder willkommen heißen dürfen hier in eurem Podcast für mentale Impulse. Macht es gut, bis dann. Tschüss.